0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays por Spark Program de Huawei. Bienvenidos, el día de hoy pues tenemos a un amigo mío desde hace ya casi 10 años, desde que yo comencé mi carrera como emprendedor, Edwin Kessler, el fundador de Flatbox. Creo que ha sido una de las personas que ha, bueno, que has tenido bastante trayectoria en todo el tema de desarrollo de startups y de productos de tecnología. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué es? bien. ¿Qué, qué buena onda, al fin. Bien, Edwin? sí, vos
1: sí. Ahí nos, <risa> me aquí a cada rato, ¿eh? en sí, el, uy. pues ponemos un par de veces en ahí tech. en el tech y... Y no, pues feliz al fin de poder venir, sí, de, de poder platicar. Creo que tenés
0: bastante que contar, tenés mucha experiencia, creo que has logrado pasar mucho ese camino que muchos de nosotros todavía nos hace falta por, por pasar. Vamos. Lo que es que
1: digamos que sí, es, hay que ser necio, vamos. <risa> sí. eh, que sea, comprometerse. la cree. verdad es que hemos fallado lo suficiente, creo yo. Ajá. Aún no hemos muerto, que, lo cual es bueno, <risa> vamos. Ajá. Porque porque sí, yo ayer, antier estaba leyendo una cita de alguien que decía que un startup no se muere cuando se le acaba el dinero. Una startup se muere cuando el founder se cansa. Uh -huh. Cuando el founder se cansa, y pues todavía no me he cansado. ¿va? Así que no es que no hayamos fallado, es que. Sí, no te has cansado. Todavía no me he cansado, ¿va, O sea, estás
0: cansado, pero seguís con la gana de, de cambiar el mundo. Sí, pues. digamos
1: como que. Sí, la, ya te motivación, está estar cansado, sí, la, la motivación está ahí. La motivación está ahí, vamos. O sea, al final. Digo, yo sí siento que, pues obviamente, es tener una startup o fundar una empresa o, o ser empresario al final. Sí, requiere mucho de cómo me siento, ¿vos? Uh -huh. O sea, hay personas que no manejan bien eh, la derrota, el fracaso y volver uh -huh. a reinventarse y volver a pararse y seguir. Yo creo que eso está como muy en cada quien. Claro. ¿verdad? Hay personas que son, conozco a que eran genios, así súper etiquetosos y les fue mal una vez en un estado y ya no siguieron. O claro. sea, ...y regresaron como que al, pues, a buscar un trabajo. A... Y hay quienes, ¿vos? empiezan una cosa, no les funciona bien. Eh, pivotean, no les funciona bien, vuelven tres, cuatro veces. Vale. Pero, siguen. Pero siguen. Yo tuve un buen ejemplo, la verdad. Y mi papá, por alguna razón, bueno, ahora sí entiendo, digamos, como cuál era su razón, cuando él trabajó mucho tiempo como auditor para Pete Brown hace miles de años, y él empezó a poner empresas, ¿no? Empresas de tecnología, de telecomunicaciones. Él sacó una maestría en la electrónica siendo auditor. Ok. Entonces siempre le gustó la tecnología y entonces me llevaba, bueno yo siempre fui shooter, yo siempre pedía llevarlo llevarlo bueno, ¿cómo vas la oficina? Me siempre, y nunca me decía que no a pesar de que tenía una oficina fue gerente general de Diners Club y yo iba a Diners Club ahí con okay. las computadoras y todo y entonces siempre me llevó y parte de eso fue que yo estuve con él en las primeras, que yo me acuerdo cuatro empresas que quebraron y era como, ponía una, puso una empresa que era de tarjetas de plástico de, de troquelación de tarjetas de crédito ¿sí? y le fue bien un tiempo y luego quebró y luego puso una empresa de otra cosa, no me acuerdo qué, fue, qué era, eh, y esa le fue bien y la vendió, entonces ya con eso hizo otra cosa, ¿bavos? tuvo hasta una fábrica de esponja. Ok. O sea, com compramos una granja en San Juan Zacatepeques. <risa> él vio la oportunidad porque la gente de San Juan Zacatepeques hace muebles y Ajá. tenían que viajar hasta Escuintla para comprar la esponja, entonces él dijo, bueno, voy a poner una fábrica de esponja aquí, claro. puso la fábrica en la granja, en una galera que tenía la granja, ahí la puso, o sea, imagínate lo que era... Él no era químico, pues, claro. ¿me entendés? Pero dijo, bueno, aquí se puede vender. Bueno, trató el cuento, aprendió cómo se hacía. Él fabricaba la esponja ahí, medio artesanal la cosa. Pues es como hacer un pastel. No sé si a alguna vez te comas no. la esponja. No. O sea, se meten los químicos y se ponen un, unas tablas y crece como que fuera un pastel. Ya, yeah. como espuma. Y, ajá, y como espuma se solidifica ajá. y después la cortan en pedazos. Yeah. Y así, y vendía esponja en San Juan, de Y después ahora hay miles de, claro. de fábricas ahí de, de esponja. Él el, vendió la fábrica después. Pero digo como que, pues, eso, eso, a vos, Se como que... Se lo disfrutaba. Que, sí, era como acompañarlo, al final, como que yo creo, es pues, por eso es que jamás le tuve miedo, como, bueno, sí, podemos fallar, y seguramente vamos a fallar, claro. pues, o sea, pero te hago, algo más encontraré que hacer. Pues, ahí, ahí como, porque vos también,
0: o sea, yo, yo creo que eso me ha pasado, o sea, sabemos que existe bastante probabilidad que, de fracaso, vamos, incluso, de vez en cuando te, te, se te mete la mosquita en la mente y sí, sí, o sea, que no, estamos... que en el ah, pues, tiempo. Ajá, puede pasar. Algo grande va a pasar. Ah, puede pasar, pero uh -huh. como que tal vez en el, en el 98% del tiempo estás pensando en, bueno, ¿qué más podemos hacer que olvidás ese 2% de pensamiento? Pero hay gente que es al revés, ¿va? O sea, dicen, no, fijo, va, va a fallar y solo el 2% de, de optimismo, pero ¿cómo...? Sí, pero te digo, yo
1: no, pues, te digo, no creo que sea ser optimista, solamente como que no le tenés miedo. Ajá. Y por eso te digo, yo, pues yo... Pues lo tuve cuando estuve con él. Yo trabajé con él muchas cosas. Hacíamos proyectos que igual hay, hay mucha parte que es, digamos, mucha frustración de que vos venís y presentás este megaproyecto que además es genial y que todo el mundo dice que es genial y, y fallan. Claro. A veces no o no es el tiempo o no contaste con los actores debidos. No es que sea malo, ¿me entendés no, es que, no es que no sea una idea buena. O sea, a veces simplemente o es timing o son las personas correctas. Eh, o pueden ser factores externos como, bueno, te voy a contar el, COVID? Eh, el COVID del año pasado. Ajá. Nosotros perdimos 80% del ingreso el año pasado. Okay. Nosotros empezamos a, aparte de, de lo que tenemos de, de, de sensores, empezamos a ver como, la gente no quiere comprar un sensor, ¿va? Entonces, ya que no quieren comprar sensores y lo que nosotros hacemos es datos de sensores, ¿qué podemos usar que la gente no tenga que comprar? Entonces empezamos a ver que la gente, muchas de las empresas y casi todo el mundo tenía cámaras y entonces dijimos, bueno, la cámara se utiliza como una cosa forense ahorita, pasó un evento de seguridad yo voy a buscar mi tape, veo qué pasó y ahí se murió la inversión que hice en cámaras ¿sí? la seguridad es muy importante entonces la gente invierte en eso entonces dijimos, bueno, entonces usamos las cámaras para sensores, qué podemos detectar de la cámara, cómo podemos usar ese video para extraer datos de ahí y empezamos a hacer eso, y encontramos un nicho que le interesaba, ¿ya? era un nicho bien específico que es el de comida rápida en centros comerciales porque es un problema de bien raíz y la cuestión es que viene alguien, contrata un food court, ¿sí? Y te dice, va, mira, este espacio de 20 por 20 te cuesta 200 dólares el metro cuadrado al mes. ¿Por qué? Porque yo en este centro comercial te traigo 50.000 personas al mes, ¿sí? Y estás es aquí en el food court, por eso están diseñadas las gradas, las subidas y las sí, bajadas claro. para que tengas que hacer sí. todo el rollo. Este espacio aquí es premium porque aquí estás en el mejor lugar, ¿vamos? Sea, el de allá cuesta 150, el de aquí 100 y vos 200.
0: Ajá.
1: ¿Cómo sabes que pasan 50.000 personas al mes? Entonces, nosotros lo que pusimos fue que ya Dios tenían cámara para vigilar un montón de cosas. Sí. Entonces, simplemente contamos la gente que pasa enfrente. Y eso lo haces por medio de inteligencia artificial. Sí. Ahí, pues obviamente, inteligencia artificial nos ayuda a extraer la data. Por eso no eh, extraemos el video. Ok. Lo sea, que estamos haciendo, entrenamos un algoritmo para identificar del video la gente que pasa, contarlas, ¿sí? Y la gente que vea hacia dónde están los menús, porque por lo general es donde está el menú, las ponemos como una impresión, las otras son vistas. Y entonces, si vos tenés... Que pasaron 10 mil personas. 30, 30 vieron hacia tu menú. Pero solo tenés 10 tickets. ¿Qué pasó? clara O sea, hay un problema con tu menú también.
0: Y también hay un o problema... O hay un problema de atención. Claro. O
1: hay algo. Porque pues, y porque solo Ten 300 años. y son 10.000 mil las que pasan. Entonces, digamos como que... Eso fue... Pues, de aprender que la gente lo que no quería era pagar otro chunche, ¿va? Claro. Eh, pues vos los puedes contar con mil cosas. Puedes poner un sensor de paso ultrasonico. Sí, que ya lo venden. Que ya lo venden, claro. ¿Va? Sí, si te venden mil cosas que al final lo puedes,
0: o sea, puede ser lo mismo algo que ya tenés instalado. Ajá,
1: pero entonces la idea era como que la ventaja de nuestra va a ser utilizar lo que ya está. ¿ma? Interesante. veremos qué podemos hacer en cámaras.
0: Pues, ¿y cómo, cómo Oye, pues, llegas a eso? Eso
1: creció un montón. Ajá. Curiosamente, la data no solo era eso, sino que además, o sea, eso fue el primer problema que vimos. Además, les ha ayudado un montón porque día y hora pico. Entonces, yo okay. sé cuánta gente tiene que haber en el stand. Y también hay un tema de reducción de desperdicio. Inclu hasta eso, porque yo sé, digamos, hay una cadena de pizza que nos compraba esa data. Entonces, ellos sabían en qué día tenían que tener cuánto ya, claro. preparado. La, derma, que, la, la cosa es que si vos sacás la masa, ya no, ya no uh -huh. funciona. Uh -huh. Tienes que tirarla. O sea, la materia prima no la podés volver a meter al congelador. Tienes que tirarla. Entonces... Ya podían ir como mejorando eso. ¿vale? Entonces, ya saben que hoy, mucho, hoy no viene mucha gente porque hoy no es, nuestro día rápido claro. hasta está el día.
0: Sí, la data no lo dice,
1: digamos seis meses con esa data y dice que los martes a las 3 haremos no de producir. Exacto, vamos. Y, y también personal y eso. ¿vale? Entonces, como que ahí encontramos un nicho que pama. Entonces, nos pues, un montón. O sea, teníamos casi en todos los centros comerciales, abrimos oficinas en Panamá. Allá hay un montón, lo que más hay en Panamá son centros comerciales. Ok. Entonces, abrimos en Panamá. Total que nos estaba yendo bien, y en el 2020, y en la pandemia, ¿qué fue lo que cerró? Los centros comerciales. Los centros comerciales, Davos. <risa> o sea, la gente nos aguantó como uno, dos, tres meses cuando empezaron que era temporal, claro. pero ya ahí por mayo, llamada, ¿verdad? vos fíjate que ya no puedo pagar el servicio, claro. tengo contratos de un año, ¿Y,
0: y eso es como una, un software as a service.
1: Es software as a service okay. con un contrato anual. Nosotros... Que también
0: esa es lo, la parte negativa del software as a service, porque en cualquier momento
1: sí o sea, no puedes hacer y nosotros poníamos todo el equipo okay. entonces la gente pagaba mensual teníamos obviamente una amortización de, de equipo etcétera ¿vos? es entonces qué puedes hacer o sea no es que no querrás no es que no funcione no también hay cosas Factores externas pero decía entonces interesante fallar es como lo que hicimos fue pues obviamente ya decimos esto con. para este nicho. Ajá. Ya que tenemos todo esto desarrollado, busquemos otro lugar donde.
0: Va, pero ¿cómo haces aplicar? esas búsquedas? Porque qué interesante llegar al a llegar hasta decir, ah, fíjate que los centros comerciales, estos lugares en específico. <ríe> Estás así, como. Ajá,
1: pero ¿cuál es tu planeta? ¿Cómo tengo que pagar planilla el próximo 15? Así es el proceso. ¿Tienes algún premio? Es el proceso.
0: De, de pensamiento, de decir, ok, listo, tengo, tengo esto. Eh, porque ¿cómo llegas hasta el punto de decir, bueno, tengo cámaras? Ah, todo el mundo tiene cámaras. ¿Cómo, cómo llegas a ese.? De cámaras y después empezás a, a, a adentrarte al proceso hasta decir ah, centros comerciales, food courts, restaurantes de comida rápida. Sí, bin. mira, a mí
1: lo que más me gusta, o sea, una de las cosas que más me gusta a mí es aprender. Increíblemente, en internet es la biblioteca del mundo. Vos puedes perder tu tiempo ahí o puedes buscar claro. cualquier. O sea, lo mismo, el mismo, o sea, lo genial de estar vi, vivo en esta época es que cuando yo era estudiante y tenía que ir a la Valle a buscar algo sobre tecnología, tenía que ir a pedir la revista de Scientific American que venía con seis meses de retardo, ¿vamos? para saber qué estaba pasando en tecnología y ahí venía el próximo release de Linux, ¿vamos? y hasta el CD venía dentro de la revista y tenía seis meses tarde, la cosa es que ahora vos tenés el acceso, Harvard lo mismo que ven los alumnos de Harvard vos lo puedes ver lo mismo que ven los agentes de MIT. Yo fui a MIT, a un, a un programa de IoT. Y me di cuenta de que la misma información que está en línea. O sea, todo, todo era esta página web y este recurso web. Entonces, curar esos recursos y obviamente procurar tiempo. A mí siempre me ha gustado hacer ese research. Ok. Buscar en internet. Ten, o sea, aprovechar el tiempo o, o perderlo, pues, depende de, de cómo lo veas. O sea, invertir el tiempo ahí. Ajá, invertir el tiempo ahí, viendo Cabal, precisamente, como qué es las tendencias y todo mm. eso que se está generando. Obviamente, eso no es mágico, pues, o sea, obviamente tienes que estar en un tema de, de buscarlo. Claro,
0: en foros. Y luego, en entonces, en vos decís, bueno,
1: si eso está funcionando en otro país, ¿cómo lo adapto? ¿Cómo lo tropicalizo? Porque los problemas... Y eso, a mí hay una cuestión en, digamos, y... Tal vez fue también de observaciones que uno hace a veces. A mí, yo era fan de los aviones, me encantan, me encantan los aviones, ¿no? Sobre todo los aviones de combate, por alguna razón, desde que soy chiquito. Entonces, cuando yo estaba viendo como la historia de los aviones jet de propulsión, había una, había una historia bien, bien que me pareció curiosa, y era que eh, el motor de reacción, ¿sí? Eh, de la Segunda Guerra Mundial, finales casi de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya era top secret todo, ¿no? había muchísimo secreto en los proyectos. Y tanto existía el MS-232, que era el Messerschmitt de los, de los nazis, que era el primer motor a reacción. Pero los británicos también tenían un motor a reacción, que es menos famoso porque, digamos, no tenían un avión tan masivamente producido como, okay. el, como el alemán. Pero lo curioso de la idea es que, pues, si vos miras como los diseños, dos personas que trabajan en absoluto secreto llegaron a las mismas, okay. a, 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 a las mismas soluciones. porque ciencia? Vamos al final.
0: Sí. sí, números. Ah, o sea, se llega a algo súper objetivo.
1: Sí. Pero la necesidad también es la misma. ¿Sí? No, no están aislados de los problemas. Ellos tenían un problema de superioridad aérea. Entonces, dos personas con dos backgrounds distintos y dos recursos distintos, utilizando ciencia, llegaron al mismo resultado. Por eso es que el peer review funciona en, en los procesos científicos. ¿Sí? Porque... Alguien, te, alguien tiene que probarlo. Si vas a hacer lo mismo, a partir del mismo inicio y tenés que tener el mismo resultado y te dan la receta, debería ser igual. Pues estas dos personas empezaron con la misma idea de quitar las hélices y, los, y aumentar la velocidad y todo lo demás. Y llegaron a la misma solución, un motor de reacción. Entonces es como, qué interesante, vos, las ideas no son únicas. Uh -huh. la, la misma necesidad que yo tengo aquí en Guatemala la tiene alguien en Japón. Y, y la misma solución a la que yo puedo llegar... Eso es lo bonito de estar en innovación. La parte de innovación, y por eso es que... Y yo, hago énfasis, yo siempre presento las presentaciones cuando voy en colegios o algo así. Con el premio que nos ganamos en, eh, eh, en el World Mobile Summit. Uh -huh. ¿Por qué? En Barcelona. Porque había mucha gente con mucha plata detrás. Nosotros estamos... Imagínate, está en primer lugar está AT&T, luego está Schneider Electric, luego está Bosch, Solo estamos en cuarto. No te creo. En Flatbox, sí, ahí, wow. ahí lo puedes buscar en, <risas> en el IoT Innovation Summit. En la innovación todos partimos de la misma línea. Claro. Que vos tengas acceso a más recursos o a menos recursos solo es una, es un, es, o sea, es, un, es algo a vos, se así influir, ¿va? Pero en la parte de innovación, en la parte de las ideas, seguramente vamos a llegar todos casi al mismo... Al, podemos llegar casi todos a la misma solución. Sí, con que tengas internet, crees
0: vos que ya con eso ya tenés... Lo que pasa ¿verdad? es que no,
1: no solo es internet. O sea, obviamente, sí, obviamente, nuestro, nuestro prototipo, por, por supuesto que era mucho más feíto, ¿vaos? Y mucho más rústico que el prototipo de AT&T, ¿vaos? Que tenía claro. mil cosas, ¿verdad? Pero la, la idea es esa, dos, Como que en la parte de innovación, todos estamos en la línea de salida. Porque es eso, ¿va? Es innovación. Uh -huh. Entonces, todos empezamos desde start. Nadie tiene nada, de uh -huh. hecho. Entonces, apostarle a la innovación es, es bueno, es redituable, porque no necesitas muchos recursos. Estás buenas ideas uh -huh. y ser constante en el desarrollo y cabal, ¿verdad? Es como estar consciente, de no perder el objetivo de lo que estás queriendo solucionar y este Pero, tipo de cosas. Pero digamos como que no importa, eh, la, las mismas ideas, por lo general, van saliendo por mismos lugares. No, las ideas no son únicas. Entonces, uh -huh. pues cuando alguien me pregunta así como, poste una idea, un millón de dólares. ¿Y tu producto? Ajá. ¿Qué tenés hecho? Porque la idea por sí no vale nada. Alguien más tiene la misma idea. Y ah, la puede producir. Y, y le va a pasar a un montón de gente. Y es así como, ahora yo pensé en eso. Ahora claro, claro. yo lo pensé <risa> hace como tres años, vamos. Y alguien está haciendo plata con eso ahorita. Ajá. Sí, todos, todos estamos conscientes de los problemas. O sea, hay un, un sub, digamos, como un una conciencia global sobre los problemas que nos aquejan. Y generalmente pensás en alguna solución, pero solamente la pensás y no actúas sobre sí. esa solución. Entonces, ahí decís, bueno, sí, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿vamos? ¿Qué vas a generar? Ah, pues, algo bien loco, pues, pero...
0: Entonces, todo comienza, o sea, este framework comienza con el problema. O sea, el listo? problema. El problema, digamos, en ese caso era que la gente no sabe cómo medir. No, veamos, en
1: el, en el caso de... Digamos, en el caso... De las cámaras. De las de, cámaras, ajá. sí. Nosotros... Tenemos un producto que era IoT, sí, teníamos dispositivos que habíamos creado, los tratamos de colocar en, en varios nichos. O sea, vos
0: eras un proveedor de tecnología. Sí. O sea, vos vendías productos de IoT.
1: Y, y la, el feedback siempre fue el mismo. Mirá, es que el CAPEX, vamos, es demasiado alto. Este, o sea, lo queremos como software as a service. No queremos hacernos eh, cargo de la administración de otro dispositivo. O sea, era como mucho, eh, era mucho problema el dispositivo Plena. como tal, vamos. Entonces, por eso fue que dije, bueno, ya probamos vender dispositivos en masa y no, no logramos, va Entonces, como, ¿qué, el, ¿cuál es el problema? El problema es el dispositivo, no es la okay. data. Pues, la gente sí necesita los datos. Sí, porque los datos, presentar los datos a la gente y todos eso como, ¡wow! O sea, de
0: verdad se puede conseguir esa data. Ajá. Sí, pero sí. tenés que poder eh, Pues, tenés que poner ¿no? esto, Ajá. vamos. Okay. Ah, la
1: gran, que sí, tengo que invertir 100 mil dólares ¿vale? en sensores en toda la línea de producción. ¿no? Claro. No va a pasar, va. Entonces, como que dijimos, bueno, entonces... Ah, vamos, lo más barato, aquí tenemos. ¿Se puede quitar el sensor? ¿Cómo?
0: Ya, yeah. o sea, entonces, y ahí ahí ya empezás, vamos. Empezás a bajar de, a líneas. ¿va? Claro, ¿verdad? sí, obviamente.
1: Pues, siempre me, me interesó lo de inteligencia artificial, siempre me ha interesado como el data science, como el Big Data, porque empezó por Big Data, Data Science, inteligencia artificial. Y empecé a, Hay una rama de inteligencia artificial que se llama Machine Vision, vamos, mm. de visión de máquina. Y entonces dije, ah, qué chilero esto, vamos. Las máquinas pueden ver. ¿Y para qué quiere una máquina a ver? ¿Qué puede estimar una máquina yeah. con mediciones de, de video?
0: Que todos tienen ah, cámaras. ¿Por qué? Porque el problema de la seguridad, entonces todos tienen cámaras. Entonces ya empiezas a amarrar. Lo que hay... mirás, va a dos, es como Ajá.
1: siempre llegas a un lugar y hay como 20 cámaras por <risa> todos lados. ¿no? Entonces vos, ah, bueno, entonces, ¿qué data? Por ejemplo, y ahorita le decía a alguien, por ejemplo, eh, nosotros hicimos un, un, una propuesta eh, a una bloquera. ¿sí? Ellos hacen eh, ladrillo, en realidad. Y eh, el, el tema ahí es que ellos ya tienen cámaras de seguridad. Entonces, obviamente hay que expandir ese sistema, pero ya no es como que tienes que montarlo de cero. Ya hay cableado, ya tienen los servidores, ya tienen un montón de cosas. Y entonces ellos dijeron, mira, es que nosotros lo que queremos saber es el, eh, el rango de desperdicio de la línea de producción. ¿sí? Porque las máquinas a veces sacan mal el ladrillo cuando está crudo, antes de meterlo al, a, al, horno. al horno. Porque obviamente si ya sale malo claro. del horno, ya, ahí ya no lo puedes volver a reusar en la materia prima. Claro antes de coserlo sí,
0: o sea, hay un proceso entre esas dos.
1: Ajá, donde entonces, se puede prevenir. Hay un operador vos, ¿no? ¿Sí? que estaba viendo los ladrillos y va sacando, pero lo que queremos, como lo saca, no los cuenta pues, porque él solo yeah. está sí. viendo a vos. que Vienen 40 más amigos. O sea, entonces dijimos bueno, sabes que entremos un algoritmo con, que esté en tu cámara, tu cámara va a estar viendo y va a estar contando cada uno de los que salen bien y cada vez que él haga, porque se llama se llama pose estimation puedes estimar la pose de alguien okay o sea vos puedes entrenar una máquina para que identifique cierto movimiento claro si es un movimiento repetitivo por ejemplo el cuate siempre hace lo mismo Arra aquí y lo pasa acá Ajá. Arra aquí y lo pasa acá entonces como él hace siempre las mismas poses puedes identificar cuántas veces hizo esa pose ok y entonces ahí es donde decís vos ah, bueno okay entonces contemos cuántas veces hizo la pose no contamos yeah. los ladrillos que están malos porque ya no se ven porque o sea, él los tira y a pesar una, de que el Uber no
0: pudo haber estaqueado dos al mismo tiempo ¿Sí? Ahí sí, o sea, o existe un margen lo de error. Lo que
1: más que digamos, ahí siempre va a haber un margen de error, va Pero lo que sí es que al ver el proceso, sabes que el chavo no está quedado dos, ¿verdad? Porque están pasando tan rápido que sí. él solo le da chance de tirar uno. Porque okay. ni siquiera los pone bien, sino que hay una trituradora de, de la mezclía, digamos. Claro. En donde solo los va tirando, pues. Entonces lo que estás viendo es que cada vez que lo hace así, está tirando un bloque. Interesante. Entonces, aunque no sea 100% certero, si quieres verlo así, tenés datos. Uh -huh. Estás de cero. Ajá. estás de cero a dos. entonces y lo otro fue que después de que ya están procesados, lo sacan a un patio y entonces ahí sí ya no podíamos contar uno por uno y es por el tema del bloque cuando está no sé si has visto, cuando apilas un bloque encima de otro, uh -huh. como son, como su superficie es irregular, ¿Sí? no puedes a simple vista contar cuántos hay en uno, ok, porque no se a veces no se miran las, la línea de medio, ok, digamos. entonces dije mira, no podemos contarte uno por uno, ¿sí? entonces, pero lo que usted puede dar es lineales Okay. Sí, yo puedo entrar a una cámara para saber cuánto mide de alto y cuánto mide de largo esta línea. Claro. Entonces te puedo decir cuánto de metro lineal hay de, de, de qué tipo, porque además se pueden clasificar los diferentes tipos por las, los ojitos que tienen arriba son distintos. Okay. Entonces te puedo decir cuántos metros lineales tenés por línea de producción. Entonces sí te puedo decir cuántos salieron, cuántos de desperdicio y cuántos tenés en patio. Interesante. Eso ya es un KPI. ¿no? Entonces ahí es donde decís. Sí ya no solo estamos haciendo conteo de flujo de personas, Ajá. ya no solo estamos haciendo, digamos, como que eh, horas y días pico a voz, ya estamos metiendo, como extrayendo datos de video de cosas productivas.
0: Claro. Mira, y en ese caso en específico, con ese producto o con el producto de las cámaras, ¿no estás entrando a un círculo un poco vicioso de, de no vender un producto, sino que vender un servicio y por ende no se vuelve tan
1: escalable? Sí, digamos, lo que pasa es que sí, sí.
0: Porque te tenés que adaptar a cada industria. Digamos, este es de blogs.
1: Después al del... Lo más que esto, lo, pero esto, esto, esto lo hicimos porque nosotros teníamos un nicho de repetición que era... Ya. Yeah. El... Eh, pues obviamente, food court. O sea, porque Ajá. todos los food courts en todos los lugares utilizan las mismas métricas ya tenemos KPIs y todo. Y ese... Por eso nos fuimos hasta Panamá, vos Porque ahí ya solo era replicarlo. Lo claro. que vos decís. Obviamente, esto surgió porque se murió de esa línea. ¿no? Claro.
0: Ay, ay, o sea, a base de eso desarrollaste los blogs. Ah, no, entonces dijimos, sí. Ah, bueno, interesante
1: entonces... Tenemos este producto que ya sabemos cómo hacer los algoritmos, ya sabemos cómo hace, qué hardware necesitamos, ya sabemos cómo extraer la data, cómo presentarla, ¿va? Porque es data al final. ¿Sí? Entonces, ahora veamos cómo hago eso si ya nadie, si ya lo que estaba vendiendo ya no sirve. Ok. O pues... O o digamos, la gente ya no tiene una necesidad claro. ahorita de eso.
0: O sea, ya desarrollaste, digamos, como que el, el <risa> backend y ese cómo pero, se puede adaptar sí, a otras a cosas. Otra, a o, sí, a otra línea. Eso sí es por pura necesidad. Eso sí es necesidad de Survivor. Final, ¿no? Pero si te das cuenta, al final encontraste otro producto.
1: Sí, o sea, desarrollamos otro producto. ¿no? Interesante. O sea, sí, sí al final, pues, esa parte de clasificación, o sea, hay una parte que es de clasificación que se puede. De, de clasificación y tracking, vamos. ¿no? Claro. Que, que se puede aplicar a, a otras cosas. En el core, eso era lo que hacíamos solo que con personas. Ok. Clasificación y tracking. Sí. Es lo mismo. Clasificábamos las personas porque las clasificábamos en hombres, mujeres, inclusive le la edad a la persona y el estado de ánimo. ¿Y
0: cómo, cómo identificar la edad? Por eh, estatura. Por sus,
1: no, por tus rasgos faciales. Ah,
0: tanto así. Sí. ¿Y qué tan certero era?
1: Ese, bueno, mira pues, el de, por ejemplo, el de hombre y mujer. ¿sí?
0: Ah, claro. Bueno. El de hombre y mujer ese tiene un
1: 99.99% <ríe> 99 de certeza. Okay. ¿sí? El, de, el de la edad, tiene 99% de certeza. Ok. El menos certero es el de las emociones. Eso está okay. como por 95% que para hacer un algoritmo de inteligencia artificial está abajo.
0: Más ahorita con mascarilla, pues, que es casi imposible. No importa. Ah, no importa.
1: No, porque tus expresiones faciales son más de los ojos y de aquí arriba. Interesante. Que casi, casi nada, pues, o sea, casi nada se pone. Lo que es difícil es, es más... Cuando no, había Cuando no había mascarillas, los algoritmos venían muy entrenados para acá abajo. Ok. Y eh, las barbas nos costaban un montón. Ya. Yeah. Las barbas nos salían sada. Ok. Ahora que hay mascarillas, tenemos mejores predicciones de estado de ánimo. Interesante. Porque todo el mundo tiene bloqueado esto. Qué interesante. <risa> ¿Vos de qué verdad. interesante eso? Sí, sí, sí. Tus ojos te delatan estas líneas de acá.
0: Claro. Mira, sí. y, y bueno, o sea, con esta búsqueda de la data, con esta búsqueda de, de estos problemas, ahorita pues estás trabajando en algo muy interesante que es todo el tema del agua. Sí. O sea, que... Y sí, también, creste, digamos, como
1: que hemos ido... Y y hemos... No va,
0: o sea, vas escalando en el sentido de que, o sea, con toda la información que estás obteniendo, con toda la experiencia que estás obteniendo, vos tenés la, la claridad o la, digamos, el compromiso de buscar esos problemas que nos van a, venir a afectar en algún sí. momento a al cinco años, diez años, sí, para sí. empezar a trabajarlos.
1: Cabal, digamos, eh, el tema del agua es un tema con el que, por así decirlo, iniciamos okay. en realidad. Sí, Hace siete años, digamos. siete años. Y lastimosamente, el tema del agua es un tema que, digamos, no, no ha hecho eco localmente porque tenemos una abundancia del recurso.
0: Lastimo o sea, la cultura... o sea esos Hay abundancia, Ajá.
1: entonces, obviamente, pues no se le ha puesto el, el foco que debe ser. Y, pues, como decís, hace... Cuando yo empecé en el 2012, dijimos, bueno, busquemos tres problemas a desarrollar soluciones porque siempre dicen empezar con un problema, ¿ah? ¿eh? dijimos bueno, levantar capital y establecernos y desarrollar... Nos va a llevar como dos años, ¿va? Si yo empiezo a resolver un problema ahorita, ¿eh? Un problema que es actual... Claro. O sea, Apple está lanzando soluciones cada seis meses, ¿vamos? Ok. <risa> o sea, así, ¿vamos? O sea, tecnología, cada seis meses hay una renovación tecnológica. Entonces, eh, dijimos, bueno, entonces buscamos un problema... Que tenga mucho tiempo para resolverse. El agua, era uno de ellos, ¿vamos? En aquel entonces empezaba a escucharse como el cambio climático como más fuerte, porque el cambio climático existe desde un montón de tiempo, pero se lo estaba metiendo más, claro. con más empuje. De eso sabía, estaba el tema energético, el cual también ahorita, ese, digamos, ya no es un problema, ya hay muchas soluciones, el tema energético, por eso vas a ver eólico, claro. solar, o sea, ya hay como un montón, más ¿no? Kingo se estaba súper afianzado en ese momento, Kingo estaba despegando, porque era un problema energético el que ellos están resolviendo, ¿no? hay, sí. de, de energía. Estaba el tema energético, el tema de la contaminación y luego estaba el tema de agua. Y entonces dijimos, bueno, el tema de agua. Ah, suena interesante, pues, o sea, podemos hacer un montón de sensores eh, para agua, Eso es algo que yo creo que podemos hacer localmente, eh, a, enfoquémonos en ese, ¿vamos? Y, y empezamos a desarrollar como ese tema, como soluciones, o meterle tecnología al agua y ver hacia dónde apuntaban esos, eh, no, esas tendencias acerca de agua y tecnología. Eh, y pues de esa cuenta fue que empezamos a desarrollar cosas Y en el 2017, que pues como te digo, que tuvimos un pico, digamos eh, En el tema de desarrollo tecnológico En el 2017, 2018, era un tema de soluciones en Europa okay. Se volvió un tema mandatorio en Europa Es gente que planifica a Lera. futuro Entonces ellos no esperan a que llegue el problema entonces ellos empezaron a poner mandatos en que el agua tenía que ser agua inteligente. Y nosotros justo presentamos una solución, cuando era un, perdón, el timing es importante, vamos, en un foro que era importante. Y entonces ellos dijeron, ah, bueno, esta solución de agua es mucho más inteligente que otras soluciones que han puesto acá. O sea, están pensado por más tiempo. Claro. Obviamente llevamos más tiempo. ¿Qué soluciones que de alguien que ah, se está empapando en el tema y está tirando soluciones en el momento? Eh, y por eso fue que nos ganamos el premio en el... En el en el World Mobile Congress, y es lo que decía. Ahora nosotros estamos, está ATT, General Electric, Bosch y está Flatbox vamos. Es más, éramos el único país de Latinoamérica, con, bueno, aparte de Estados Unidos, ¿no? claro. porque ATT es americana, pero que estaba participando en Europa en un tema de IoT para agua. Interesante. O, o de Smart City, digamos, eh, en ese contexto, ¿vamos? Y entonces vos decís, como bueno, sí, pues, o sea. Ya se puede. <risas> qué genial, vamos, a estar ahí. Eh, luego fuimos a un. un, 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 un fuimos a un foro que se llama Solve es un es un call to action que lanza MIT eh, donde se presentan soluciones a problemas globales eh, nosotros participamos de ahí quedamos de finalistas también en, en ese en ese foro eh, ahí nos topamos con dos cosas uno eh, el problema es muy chiquito en Guatemala okay digamos, ¿sí? pues, o sea económicamente hablando económicamente claro. hablando y la gente que llega a ese foro cuando llegas las elecciones vamos tu stage local es bien pequeñito. Uno piensa que es grande, pero cuando vas a un foro global, tus soluciones son bien pequeñitas. ¿no? Uh -huh. Entonces, lastimosamente, cuando. Y era algo que yo le decía a alguien: nosotros nos invitaron a participar en Weira, que era la aceleradora de Telefónica. Llegamos a estar cabal, cabal, como con los top 3 eh, startups de, de Europa, ¿os? acelerados por Weira. Y alguien me decía: mira es que, ¿cómo lo vas a escalar? ¿Cómo es que eh, hay cosas como, cómo lo vas a escalar? Y tú decías, ah, es que mira, pues nuestra solución, eh, nosotros vamos a ir a la empresa de agua, y, entonces vamos, ¿y si alguien de China te pide un contador, ¿cómo Ajá. lo vas a mandar? ¿Qué logística has pensado? Eh, ¿Cuál es tu marca? O sea, ¿cuál es tu cadena de distribución? Uno no lo piensa porque tiene que ver también dónde te creas, porque, sí, digamos, no. así como te digo que mi papá me enseñó a, a, a ser resiliente, digamos, en el tema de negocios, yo jamás he pensado en vender fuera de Guate. Claro. Esa es mi mentalidad, porque vender para toda Guatemala ya es una emoción para mí. Uh -huh. ¿Sí? O sea, bueno, era, pues, en, en aquel entonces, porque, por la experiencia que tenía. La gente de Europa se mueve libremente por toda Europa. Claro. Estás Al... hablando
0: de dos, 300 millones o más.
1: Sí. Y, no, y además que eh, toman un tren y están en Alemania. Entonces, cuando alguien de Europa piensa en una startup, y él piensa cómo alguien va a comprar en Alemania lo que él vende, Sí, porque mandarlo es tan fácil como ah, montarse claro. en un tren y estás el día siguiente en Alemania. Es otro mercado. Uh -huh. Sí. En cambio, aquí, ¿cuándo te toma llamar a El Salvador? Sí. O sea, ahí, ¿cuántos jóvenes me... tenés que, que tomar un bus para ir a El Salvador a Ajá. echarse un colazo allá? Ni uno, gracias. Va, es complicado. O sea, el tema de movilidad al final, de, de esa barrera geográfica, sí si te pone una barrera mental. Pues yo lo pensé así como, alguien en China va a comprar mi contador. ¿por, ¿Por qué me lo compré? ¿Por qué me lo? ¿Por qué va a mandar a pedir algo? <risas> Ajá. Y entonces... Eh, son estas barreras mentales son estas experiencias que vas tomando entonces cuando llegas a un world stage por ejemplo cuando vamos a MIT ahí estaba la fundación Leonardo DiCaprio por ejemplo mm -hmm. y o sea, nos dieron una cita y se sentaron con nosotros y dijeron mira entonces tu proyecto que vos tenías aquí que presentaste era un proyecto en una aldea aquí en Guatemala para hacer smart water ahí ¿cuántas personas son? ah mira son eh, 1500 familias vamos estamos hablando de 5000 por ahí personas 6000 ah mira y, y ¿cuánta plata estás buscando ah mira entonces yo estoy buscando así yo estoy ah, 100 te mil te dólares tiro, dos, 300 mil dólares dos, <ríe> yeah. me, medio millón de dólares Ah, la que fíjate que nuestra fundación eh, solo toma proyectos que afecten a más de 100 mil personas y que tengan un presupuesto de 10 millones de dólares yeah. gracias por venir o sea pediste muy poquito plata ¿me entendés? pero no es solo de pedir plata pues bueno. es como todo el, el tema bueno es un tema de impacto entonces todas las todas las las, las eh, los entes que se dedican a financiar por impacto Necesitan Buscan un...
0: día de, de números, pues, masa.
1: Masa, ¿vos? Ajá. Y entonces vos decís, bueno, pude haber hablado de Watt. Entonces, cabal. es como... Pero es esto, ¿vamos? Es como esa... ya a un foro que es mundial, es otro boy park, ¿vamos? Y te piden tus números, ya en otro... Uh -huh. Y cuando uno llega sin todas estas herramientas, o sea, yo hemos aprendido así a, a rajatabla, ¿vamos? Así es como llegábamos, buscábamos inversión, en ese entonces no encontramos inversión para los tamaños que nosotros buscábamos. Porque los números estaban muy chiquitos. Eh, Teníamos como que queríamos venderlos a una persona. Entonces, los inversionistas, no. Ahí es, es otro tipo de inversión. Por más que, que sea
0: no. la mejor solución, no es algo que va ah, a un dent in the universe. ¿verdad? O sea, al final es como que, ah, va. O no sea, es que que de familia no es nada.
1: Sí, por eso digo, o sea, es como... Eh, si sí, donde lo estás desarrollando influye un montón claro. en, en el tipo de inversionista que puedes buscar el tipo de mercado que puedes acceder por eso es que cuando alguien dice ah no es que tengo, tengo una idea de un millón de dólares no o sea si es una idea para vender en Guatemala estás hablando de menos de un millón claro vas a conseguir cien mil dólares sí pero, digamos, en el caso que yo he
0: escuchado, especialmente en Kingo, que se puede validar, digamos, ah, no. como acá, acá en Guate. No, o sea, pero eso, pensar... está bien que empieces aquí Ajá.
1: y que te hagas un volumen claro. y que le demuestres algo y que lo puedes replicar. Ajá. No, es que no estoy diciendo que te vayas a es que sí. quedar ahí. Estoy diciendo es que eh, cuando yo oigo esas expectativas de gente o ¿no? a vos que me dicen, ah, es que tengo una idea. te digo, no, es que mira, pues, para empezar, vos tenés que ser más realista. Aquí en Guatemala vas a conseguir un inversionista 100 mil dólares para que lo no empieces acá. Sí, mucho. Sí, mucho. O sea, si te vas así Ajá. Bien, vamos. O sea, no vas a encontrar un millón de dólares. Uh -huh. Pero si vas a encontrar cien mil, lo puedes probar aquí. Y esa persona sí te puede llevar afuera. Porque ya ha pasado, ¿va? Ya pues está aquí, la gente aquí nomás va aquí abajo, ¿sí? Te, sí. te compró Zoom y PayPal y BlueKite, que empezaron haciendo y se fueron a Miami. Pero, tío, lo puedes exportar, pues, pero, pero sí, ya yeah, no es tan automático, claro. Está difícil generar. Yo estaba viendo estos de que Hugo uh, puede ser ahorita el primer... Eh, unicornio Centroamericano ¿va? Uh, es salvadoreño uh -huh. Y ellos pueden llegar a ser Están vendiendo ahorita 300 millones de dólares Una cosa así ¿Eso están vendiendo el año? Sí wow. Su revenue Bueno, el revenue Supuestamente están 300 millones wow. Lo que yo leí en Forbes ¿sabes? Hace la semana antepasada Was... Increíble Y vos decía En camino a ser El primer unicornio vamos. O sea <risa> Pero pucha O sea si Mara le ha metido Sí Duro o sea, Tampoco es un startup De seis meses pues.
0: No, o sea, sí, sí, sí es... Llevan
1: fácil Seis años Igual que nosotros casi interesante ¿Ah? entonces eh, es eso vos como que eh, todavía no hay un unicornio pues ya ya lo que digamos este, como que de miles, volte, es una pero, máquina ¿os? o sea es, literalmente es una máquina se fue a México uh -huh. pero estaba eso, un ecosistema donde Ajá. crecer pues donde encontrar donde tiene... los inversionistas de riesgo con el capital que necesitaba para crecer lo que él quería crecer pues eso ¿vos? Uh -huh. lastimosamente eso no existe acá entonces, sí hay como que yo creo que cabal es como aterrizar más a la mar ¿verdad? y que necesita trabajar un montón más porque aquí necesitas presentar algo. Claro. ¿verdad?
0: Sí, eh, y, que, y algo que se pueda aplicar, o sea, y que incluso desde un principio tengas esa claridad de, bueno, cómo lo llevo regional, al menos en Centroamérica. ¿Va? ¿Cómo va a hacer esa cadena? O sea, ¿cómo voy a, no sé, replicarlo en el Salvador, Honduras, Nicaragua? Que se pueda.
1: Pues sí, digamos, yo la verdad, sí, como que nosotros nos tiramos al agua, en realidad, cuando empezamos a. Literalmente, cuando empezamos a hacerlo de los food courts, dijimos, ¿dónde hay? Así, ¿dónde? Así pusimos, ¿dónde hay la mayor cantidad? Porque yo pensaba que Guatemala <risas> había en un montón de moles." Ajá. Y salió que Panamá tenía más moles Ok. Entonces, dije, ah, bueno, pues, entonces, si ahí es donde hay más malls, vamos ahí, pues. O sea, mm -hmm. si nosotros tenemos un producto para moles, vamos donde claro. hay moles. Bueno, o sea, ¿me entendés Es como... Yo creo que es tirarse al agua, como sí. así de repente. También tuvimos una experiencia en México con eso, ¿sí? Literalmente... Llegamos a México... Alcea es como una de las... Digamos como... Por decirte... Es una corporación grandísima en México... Maneja muchas franquicias... Y te... Tuvimos un contacto... Yo fui a... Un buen modo Congress... A exponer sobre lo que habíamos hecho con... IOT... Uh -huh. eh, y era... Y ahí hablé pues... De lo que estábamos haciendo con, con... videocámaras y esto... Flujo no sé qué... Y entonces llegó una persona a Alcea... Y me dijo... Mira vos... Oh, fíjate que me encantó lo que vos hacés, que no sé qué... Eh, nosotros tenemos Starbucks... Y queremos, tu producto nos gustaría para Starbucks allá. ¿verdad? Entonces, hagamos los números, vamos. Y nos fuimos, hicimos un demo y todo el rollo. Obviamente yo son una corporación bien grande. Entonces, antes de poder decir si vos puedes trabajar como su proveedor, te hacen como un estudio socioeconómico, por okay. así decirlo. Para ver si vas a aguantar. Claro. Lo que los días es de crédito y todo eso que te van a pedir <risa> <de> <risa> <Rogers>. Para que <risa> no los dejes tirados, <risa> vamos, obviamente. O sea, estás hablando que solo en México hay 3.000 Starbucks, vamos. Ok. O sea, solo para que te des cuenta, nosotros tenemos 69 cámaras entre Guatemala y Panamá, vamos. Ok. En Food Courts. Estás hablando de 3000, vamos. O sea, literalmente cuando hicieron todo el, el run, vamos, me dice, mira, vamos, disculpa, pero. O sea, de verdad, no. ¿No podemos trabajar con vos?
0: Y no no había probabilidad, probabilidad ahí de acercarte a un. No, tenías
1: que buscar un partner local. Entonces dijeron, ah. Buscate okay. un partner local que te pueda poner el, no solo la plata, sino. Además. El nombre. No, sí, o sea, necesitas infraestructura de, de, de soporte técnico, necesitas impartir instalaciones, necesitas o sea, todo lo que necesitaba en, en plata, bajo, porque o sea, fácil, necesitas una inversión, me dijo, como de 10, 15 millones de dólares wow. para, para que podamos empezar con un, el Pero primer Pero si, si
0: era buen negocio en el sentido de que digamos pedías 15 y te da 20 o cómo
1: era es que no, por esto Ni siquiera llegaron al punto de. Lo que pasa es que no, porque mira, pues ellos, uno, ellos no eran inversionistas. Ellos okay. eran clientes. Dijeron, estás a encontrar a alguien que te dé tanto. ¿va? O sea, mínimo. Así en buena onda te vamos a decir cuánto es lo que vas a tener que buscar uh -huh. si quieres levantar la plata que nosotros quisiéramos para esto. Dos, o sea, no lo tenés. Y, y levantarlo cuando te va a llevar. Claro. Entonces, ya de por sí me estaban diciendo que no nos podían contratar sí. el servicio. ¿va? Porque simplemente somos una empresa muy pequeña. ¿va? O sea, no vas a crecer. Pues digo, no vas a pasar de 0 a 100. Ajá. No sé si me entiendes, sí, como te que te... es lo que estoy diciendo. En el es sobre todo porque. Empieza
0: a uno, pesa dos, empieza a 2, a Sí, es como que. Siete, aunque, a menos
1: que tengas como bien los contactos y obviamente claro. conozcas a alguien que te diga, ah, va, mira, pues ya con un. Porque además alguien te va a decir, dame un contrato firmado. Pero lo que es que no tienes un contrato firmado, se no tienes el piso. Claro. No sé si me entiendes. Como que sí. si alguien dice, a menos que te dé alguien como muy de confianza. Friends, family and fools, se llama, Ajá. A menos que, pues cuando empezas un startup te financias con Friends, family and full. Ajá. ¿va? Entonces, a menos que haya alguien que te diga... Ah, está bueno, mira aquí hay... que está, tienes pacos, vamos. Entonces... ¿Proba? Sí, dale, vamos. <ríe> Imagínate. Entonces, sí, obviamente sí tiene que ver... pues como que el network tiene que hacer... Y todo ese rollo. ¿Sí? Eh, no es que no pudiéramos encontrarlos... Solo que fue mal timing... Porque cabal... Yo estuve final de 2019... Y fue que... En diciembre de 2019... Porque estuve en México haciendo las pruebas. Ya. Yeah. Y dos, tres meses después... Bueno, pues entonces... Ya no puedes bueno. ni viajar, vamos. O sea, de cierta manera...
0: Sí, sí, digamos, yo... he un gran no, problema.
1: El 23, voy... No, sí, olvídate, vamos. Imagínate, ya había sacado yo el leasing para todo el equipo y que <ríe> era inversionista y de repente como que no puede salir nadie. Ajá. Vamos. no sé sea, imagínate. Sí, sí. O sea, por algo también te hacen como que todo ese rollo, vamos. Qué interesante. Va, mira,
0: solo, solo regresando un poquito al tema del agua. Uh -huh. Porque ese es en donde sí, se, sí, o sea, sí. acabas de sacar un TED Talk y no. creo que hablas bastante del tema del agua. Uh -huh. Contar, hacernos un contexto de, de qué es lo que está pasando de este problema. O sea, llevas ya casi 10 años trabajando en ese problema. Sí. Has hecho innovaciones la verdad, y demás. Nosotros tenemos innovaciones
1: que, que, pues, obviamente, mira, hay dos, como te decía, el, pro, el problema está. O sea, el problema ha seguido su curso, por así Ajá. decirlo. O sea, el problema no se ha quitado, inclusive en Guatemala, a pesar de que hay suficiente agua eh, vamos a hacer un paréntesis por eso te digo, yo no soy experto en agua me, ya, lo mismo de tecnología y de desarrollo me ha llevado a eh, hacer mancuerna con una persona que sabe muchísimo de agua a quien yo respeto muchísimo, a Marco Morales ¿verdad? que aquel es como que experto en agua, es doctor en agua entonces nos ha ido introduciendo a la problemática del agua, parte de generar soluciones es entender el problema claro parte de generar soluciones de IoT es llegar y ver el proceso y entenderlo, entender el, el problema del agua, nosotros generamos una solución en base a un problema futuro y después nos metimos como a entender bien para generar ese producto, nos metimos, bueno, ¿qué es importante, vamos?, ah, bueno, sí, digamos, hay una cosa que se llama eh, agua de no rédito, ¿sí?, el agua de no rédito es non-revenue water, se llama en inglés, y es el agua que se pierde entre lo que se bombea fuera de, una, de, de, ¿De un, un pozo a lo que llega a tu chorro. Si vos sumas lo que gastan todos los chorros, en medio hay una pérdida. Esa pérdida puede ser por fraude. Pero el fraude en Guatemala es altísimo, por cierto. De agua. Sí. Wow. Eh, eh, el fraude puede ser por fraude, puede ser por robo. También hay, hay una parte de robo importante de agua. Puede ser por desperdicio y por mantenimiento del sistema. Sí, o hitos, o sea, que haya una eh, fuga. Hay tuberías viejas, eh, hay que pasan sobre calles, la vibración rompe y soca bomba. Claro. ¿no? Lo has visto aquí, pues, o sea, sí. eh, entonces, hay, digamos, hay parte de infraestructura. Entonces, ese enorme revenue water, si no se mide, en las ciudades que no se ha medido, el promedio de pérdida es del 36%. ¿Y se mide? Si no se mide. Después de que lo han medido, ¿sí? Al principio que lo miden, eh, han visto que es el, digamos, si vos agarras todos, todos los litros que sacas y todos los litros que facturaste te va a hacer falta 36% del agua. Okay. ¿Sí? Si no se mide. Si lo estás midiendo, si pones Smart Water y, y, y se, pones todo un sistema de Smart Water que va desde la... Re, desde sensores en la recarga hídrica, de los pozos, eh, obviamente de lo que estás sacando desde los pozos, la distribución y todo el rollo, se puede reducir hasta el 12%. Uh -huh. Es lo que, digamos, las ciudades que han ido más... desde que han implementado sensores en toda su red de distribución han llegado a reducir el 12%. California tiene una pérdida de creo que del 7-8% Ok En non-revenue water Que es bajísimo, vamos O sea, eso es así como que, que no pasa bus. nada O sea, pero porque California tiene mucho estrés claro. Sobre el tema del agua, vamos entonces, eh, entonces Es un problema que sigue, que está ahí eh, Es un problema grande Y es un problema futuro Y el problema es que hay una mala percepción De que en Guatemala hay mucha agua A pesar de que toda esa agua ya no se puede beber 90 claro. y pico por ciento
0: que una cosa es tener agua y una cosa es tener agua al menos potable
1: potable o sea ya está contaminada eso quiere decir que el agua hay que darle un tratamiento ya no hay que solo tratarla o sea hay que purificarla que es distinto ¿verdad? tratar el agua es quitarle eh, los los, digamos, los
0: separarla de, de todas las cosas sí digamos
1: el... como los sólidos y, y los sólidos que vienen dispersos en el agua y pues hacer alguna cosa de calidad de metales y ese tipo claro. de cosas eso es como tratar el agua Purificarla es otro asunto, vamos. Eso que ya es implica... volverla tomable. Sí, pues a que vos puedes abrir un vaso y puedes tomar del vaso, ¿va? no te vas a enfermar. Claro. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, a pesar de que el agua es un bien renovable, pues porque se evapora y un ciclo del agua, ¿verdad? Que está renovando esa, esa, ese ciclo, el agua pura no. Ok. ¿Ah? El agua pura no es renovable. No, pues porque. ¿Te la, te la acabaste o se acabó? Bueno, Hay que hacerla de nuevo.
0: Claro, que es lo que hacen estos países. <risa> digamos como Israel, que ya tienen sus. Por eso. Mil... Pero lo que veis es que no
1: es renovable. O sea, claro. Alguien, o sea, por sí sola, no, claro. no va a haber agua para tomar. Tienes que filtrarla o lavarla o lo que sea. Entonces tenés que tratarla para poder tomártela. Claro. Entonces el agua, a pesar de que el agua sí es un recurso renovable, el agua para tomar el agua pura, no. Es limitada. Es súper limitada. Guatemala solo tiene. O sea, Guatemala tiene menos del 76% de. De agua continua. Bueno, ni continua. De servicio, de cobertura de servicio de agua. Servicio de agua. O sea, el, el promedio de horas de servicio de agua está por debajo de las 12 horas continuas de agua. Ok. no lo sabes? Porque tu casa es una gran cisterna. Ajá. Sí. Pero, pero... por ningún modo, estamos en un
0: nivel socioeconómico que puedes exigir eso. Pero bueno, donde... es por
1: eso digo. Pero o sea, pero el servicio no llega ni a cobertura continua de 12 horas. Ok. A nivel de promedio. O sea, solo hay agua 12 horas seguidas. Cuando estás viendo que en otros países hay un, un servicio de agua 24 horas, a pesar de que no tienen cisternas ni, ni hacen algún esfuerzo extra para almacenar agua localmente donde están. Ok. Ajá. Entonces, sí, es un problema grande. Es un problema que además impacta un montón en un montón de aspectos. Eh, en la parte socioeconómica, alguien que tiene acceso a agua potable, se enferma menos, uh -huh. ¿De ¿verdad? Te, sufre menos... Eh, se de en estómago.
0: Va más al eh, colegio, vamos al trabajo.
1: Sí, digamos como que tiene una mejor calidad de vida uh -huh. o a dos. Y no digamos si tiene acceso a agua y a salubridad sobre el agua. Claro. Porque una cosa es el agua que llega a tu casa y otra cosa es el agua que sale de tu casa. Ok. Porque todo input tiene un output. Pues. Claro. Entonces así, eh, el agua también después de que se usa tiene que ser tratada. Y aquí es algo que si, si no llega el servicio de cobertura de agua, Menos, Menos la va a llegar el, el de la salida el, O sea, si vos lo mirás A nivel de tratamiento de agua o, Bueno, no, no, ni siquiera un tratamiento Sino que de agua para servidas De, 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 de desecho de aguas servidas Solo el 32% o algo así O 40% de la ciudad Tiene alcantarillado okay. Que es para el desecho del agua que usaste claro. o sea, El resto está a flor de piel O o sea, ni siquiera wow, tienen directo eso a o, ríos. o es un pozo ciego uh -huh. ah, Lo tiras ahí dentro de tu dentro de tu patio y ahí se queda y, se, y, y esperas que el manto frático lo, lo absorba, <risa> o sea que, que la tierra lo va a absorber y lo va a filtrar después claro. en algún momento. Y se dan problemas como lo que pasa, pues ahorita, es pues, que, que se oye que, que, ajá, que cuando hay, cuando se sobresatura el, el suelo de agua, como vos ya estás poniendo, porque hay posacía, pues, entonces ya estás metiendo tus aguas servidas ahí. Cuando llueve y se sobresatura el suelo, lo que pasa es que esa agua se mezcla. Uh -huh. Y entonces esa agua se filtra al manto del de cual, donde está tu pozo, ¿vas? Claro. Se está sacando el agua y terminas con, con brotes de, de fiebre de idea, pues, en claro. zonas, digamos, de plusvalía. Pero es porque todo el mundo tiene pozo y todo el mundo tiene pozo ciego. Claro. Se tienen pozo de agua privado y un pozo ciego, vos No tratan el agua. Entonces cuando se sobresatura el, el cielo, entonces agua se está mezclando.
0: ¿Y en qué momento existe esa falla del sistema? O sea, ¿por qué, cómo, ¿por qué desde un principio se ha permitido esa parte?
1: ¿Y bueno, cómo... Yo creo que también, es... sí, digamos, ahí, pues hay, bueno, hay un montón de cosas ahí, vamos, digamos, como que yo no creo que haya una cosa que pueda señalar. Obviamente es falta de planificación, vamos, o sea, yo creo que también es como, eh, son, son causas, digamos, históricas, podría decirse, vamos. O sea, sí si ya. Ha habido... Como no era un problema, digamos, pues... O, digamos como que no era un problema visible... Eh, se ha ido dejando a vos uh -huh. y, y... lamentablemente sí requiere de mucha voluntad política. O sea... Que requiere... De, y el tema de agua es un tema de conflictividad. ¿Sí? Es un tema de conflictividad porque si vos venís y, y... Bueno, ya lo mirás... Cada rato aparece que, digamos, a Matitlán... Cuando uno va al puerto... A cada rato está bloqueada la carretera... Porque es gente que pasa tres meses sin agua. ¿Sí? Para Semana Santa. Ahorita, a esta Semana Santa, bloquearon los, la, las personas que vienen ahí y llevan tres, seis meses sin agua. Mientras que no solo le están, no solo están abajo, sino que se las, le corran el aire que llega.
0: ¿Y por qué, por qué ya no hay, o que, por qué, qué es, lo, qué es lo que hace que no hay, o sea, que es como corrupción o es más como... No, como yo corrupción? creo que es
1: más, o sea, obviamente es mala planificación, corrupción, mal mantenimiento, eh, va La gente, por eso digo lastimosamente la gente se acostumbra también a los problemas. Hay, hay gente que compra toneladas de agua toda su vida, pues ha Ajá. comprado agua y, y no ve ningún inconveniente en que no haya agua en un chorro. Claro. Pero, eh, lo que pasa es que tampoco por eso tío, no hay como una política pública, ¿os? en que diga, bueno, pues la meta de esta municipalidad no va a ser tres carreras de 21 cada año, sino que va a ser llegar al 100% de cobertura de agua claro. potable pues, en la ciudad. Pues yo, por lo menos en lo que yo he visto, no he visto jamás que se promocione así, vamos, como esta administración va, lo que va a hacer es tal cosa, vamos. En, en otras cosas, sí, por ejemplo, eh, y yo me acuerdo porque sí empezó, digamos, sí hubo algo así bastante fuerte, eh, mis abuelos tenían una casa en, en la reformita, en la zona 12, y en aquel entonces sí se promovió mucho la parte de las alcantarías, por ejemplo. ¿sí? Y así, o sea, se organizaban los vecinos y el, el alcalde auxiliar. Y la gente decía que estaba bueno y, y se metieron. Pero no sé por qué ese tipo de proyectos se dejó de, se dejó de priorizar. Al final de cuentas, yo creo que sí es como Como que se, los problemas se han quedado ahí y mientras que no haya conflicto, no se resuelve. O si sea, sí, no espera. hay cívico. Ah. Sí, no no, no no hay esa previsión, vamos. O sea, hasta que no sea un, un, clavo. un día cero. Ajá. Hasta que no llegamos a nuestro día cero, pues no va a haber clavo, vamos. O sea, es como podemos enfocarnos en otra cosa, vamos también tiene que ver que es un problema. No es un problema sencillo de solucionar. Claro. Tiene que ver un problema de infraestructura, es costoso, es además... Eh, o sea, es caro, laborioso, no va a tomar un periodo, y va a tomar... Y cambia el estilo de vida de
0: mucha gente también.
1: Sí. Y implica, eh, sí, la colaboración de un montón de actores. O sea, son problemas complejos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, como es un problema complejo, siento que por eso se queda como en el tintero. Pero si sí, el agua... Puede ser un problema mucho más, te estaba contando que, eh, digamos, en el 2020, eh, en bueno, el 2019, eh, Ciudad del Cabo llegó a su día cero. Un día cero se conoce como el día en que una ciudad no puede abastecer de agua a los habitantes de la ciudad. Por eso se, llama, eh, se conoce como día cero. Ciudad del Cabo estuvo a punto de llegar a su día cero, eh, en el que 10 millones de personas que son las que viven ahí, iban a quedarse sin recursos. Uh -huh. Y vos puedes no comer durante, creo que 15 días. Claro. ¿Sí? Pero agua, creo que son como 3 o 4 días que ajá, puedes pasar sin tomar. Tops. Y. Ajá. ajá. Es un curso vital. Entonces, eh, la misma gente en Ciudad de Cabo se empezó a autorregular, empezaron a, a autorracionarse, porque, se sea, llegó a estar tan fuerte el problema que la misma gente tomó la... No esperó que el gobierno hiciera algo. Tu, claro. no, tuvieron es que tomar las cartas en el asunto y empezar a decir, bueno, muchachos, nos vamos a quedar sin agua. Y lograron evitar el día cero. Pero sí... O sea, hay videos. Y puedes buscar ahí en YouTube eh, Ciudad Cabo, día cero, de cómo la gente eh, había un chorro. Entonces, bueno, hoy le toca el chorro de fulanito. ¿no? Y todo el mundo iba con su garrafón de agua y eso era lo que te había tocado de agua uh -huh. para tu día. Como... Porque ellos para evitar que el colapso ¿no? de todo el sistema... Esos problemas están ahí y, y seguramente los van a alcanzar. Y pues, cada o sea, año
0: se va acercando más y más porque no se está haciendo nada.
1: Sí, pero en la. Y yo lo vi, digamos, a nivel privado también se ve, digamos. En, mi mamá vive en un condominio de, que tiene muchos años en Carretera Salvador. Ah, en Carretera Salvador ha explotado muchísimo la parte de los centros comerciales. ¿sí? Eh, toda la parte de comida y servicios requiere muchísima agua ¿vos? para preparar uh -huh. los alimentos, la higiene del lugar. Consume mucha agua, o sea. Son eh, desarrollos inmobiliarios que requieren de muchísima infraestructura de agua. Entonces, eh, cuando miras, o sea, ponete mi mamá, tenía, me estaba con, hablando antier con, con la persona que tiene la encargada de ahí, está pues, diciendo vos, es que ya vos tenés que comprar agua, porque eh, teníamos 40 pies, digamos, al principio, de, de agua en el pozo, y ahorita estamos llegando a 15 pies, 10 pies, vamos, de agua. Entonces, si todos prendemos el chorro, la bomba ya no se da mm -hmm. ni siquiera abasto. O sea, se queda sin agua ya no sale del, del pozo porque baja tanto el nivel que ya, ya no puedes sí, ya no que, esperar agua, que recargue. Ajá. sí entonces eh, imagínate entonces, me dice tenemos que hacer una inversión en un pozo nuevo que es de más de 650 pies ¿Sí? o eh, tenemos que eh, tenemos que comprar agua afuera ¿Ah? y eso ha sido por todo el crecimiento o sea, el problema está y el problema solo se va a ir agrandando porque encontramos soluciones. Yo le decía a alguien que vieron a Guatemala es bien raro porque la gente aquí resuelve. Y eso, es, y eso ha sido súper nocivo. <risa> ya es parte del problema, es porque resolvemos solos. Chapuceado. No, es que tú, vos resolves. Problema de inseguridad. Nadie, entonces, en lugar de todo el mundo venir y exigir que haya una ciudadanía, un ente de seguridad ciudadana responsable, profesional, eficiente, como en todos los países del mundo. Construyamos una pared, pongamos raíz en Ajá. Yo resuelvo. ¿Sí? Y entonces, aquí creo que la gente desconfía más de la policía y de lo que... bien que lo paro un policía y empiezo a sudar, creo yo, en lugar de decir, ah, como que un policía me va a ayudar. Como que vos vas y la gente, pues los que no tenemos la oportunidad de viajar fuera, ¿no? Al final sí parece como medio surreal, ¿no? Cuando vos decís, y, y yo estábamos con alguien eh, en Nueva York, Y me yo, vos, pff, chate que no, ¿Y ¿dónde queda? Ah, le pondremos ¿a quién nos va a ayudar? ¿Ah? Ah, va, miramos, fíjate que, que los turistas no saben dónde queda, no sé qué. Así, miramos, sí, por acá, en Calarner. O sea, pero es como, vos no te sacarías aquí a preguntarle a un policía Ajá. para decirle así como, mire, disculpe, usted sabe dónde queda, estoy perdido, va, vos. Soy turista, no Ajá. te voy a decir como soy. Entonces, o sí. No, no o sea, <risa> ya, te da miedo. Ajá. Ajá. O sea, pero es eso, va, vos, como que son cosas igual, va, vos, lo que te decía, tomar agua de la regadera de Nueva York. Nueva York tiene. En, a nivel de norma estándar internacional la mejor agua del mundo del chorro es de Nueva York uh -huh. si algún día vas a Nueva York prueba el agua probala agarra un vaso abrís una llave en cualquier casa y te tomas un vaso de agua va a ser que es la, la mejor calidad o sea, del igual agua que del una mundo.
0: comprada aquí
1: mejor ok de verdad tiene un sabor premium vamos o sea hasta califican el sabor como la mejor agua de verdad sí de verdad si yo le dije a mi esposa que a nosotros acabamos de ir a vacunarnos porque me pues no, obviamente no entraba en ningún esquema bajo de edad. Entonces le dije, no, mira, mejor, vamos a vacunarnos. Nos fuimos a la verga. Le digo, ya, ya, abril la boca cuando estás en, el, en la regadera. Vas a ver qué rica riqueza del agua. Y me dijo, ah, nunca, me, nunca se me hubiera ocurrido, <risa> me dijo, porque Ajá. obviamente aquí te bañas con la boca cerrada. Sí, sí, ni, <risa> ni modo. <¿va? risa> pues no tragas agua, porque tú puedes enfermar bajo. Entonces sea, es como, simplemente no lo haces. Claro. Entonces eh, le digo, probala, porque sí, es la mejor agua del mundo. O sea, si quieres probar agua, y entonces ese es el estándar, ese es el Ajá. golden standard, así. El agua de Nueva York. Estás hablando de una ciudad, una mega ciudad, claro. pues no estás hablando de. Entonces, si, si, pues sí, obviamente son economías y lo que sea, pero también hay una voluntad, vamos, de cuidar el recurso. Claro. Es caro, además. Es inevitable que el, que el recurso sea caro. Eh, pues al y, final. Y
0: contaste lo, perdón, lo de la bolsa, que también ya ahorita en California. Bueno, ya... sí,
1: digamos, California, que es el otro extremo, California tiene muchísimos problemas de abastecimiento de agua. Eh, es más, yo estaba viendo que inclusive ya está... Se está volviendo tan grave. Eh, hay un lago que se creó cuando crearon el Hoover Dam. ¿Sí? Los niveles están tan bajos que inclusive están racionando el agua para, el, el agua para riego. Ok. Sí, para riego de, de California. California tiene extensiones grandísimas de siembra. ya están empezando están en, pensando en empezar a racionar esos canales porque es riego por canal. No hay otra forma de regar ahí. entonces Está empezando en... Que van a tener que empezar a, a, a racionar todos esos flujos de agua. Y eso se va a traer muchas economías de, de, de granja, ¿no? de uh -huh. producción, abajo, pues. Claro, o, sea, o,
0: es, o subir los precios del aguacate y todo Obvio, pues por eso, claro. porque
1: ya no van a ser productivas. Las tierras uh -huh. requieren de agua, de muchísima agua para, para poder cultivar. O sea, eh, nosotros hicimos, en el mismo tema de tecnologías del agua empezamos a ver el cultivo hidropónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cultivo hidropónico es súper bueno en el uh -huh. uso del agua. Eh, porque el agua se recircula. Eh, claro. Lo que es el cultivo hidropónico es, eh, lo, digamos, sustituye la tierra por agua. ¿sí? Okay. La tierra es donde están los nutrientes. Cuando vos regás la tierra, se sueltan los nutrientes y entonces la planta los absorbe. ¿sí? Eso tiene una muy baja eficiencia porque 80% del agua que vos usas para regar una planta se evapora. Mm. ¿sí? Solo el 10% o menos del 10%, hasta el 1% del agua es lo que es absorbido por la planta. Entonces alguien dijo bueno si hacemos un ciclo cerrado del agua y ponemos a, y en lugar de que el agua solo sea agua y le ponemos al agua los nutrientes mm. para que la planta coma de eso de lo que está circulando es lo mismo entonces quitaron la tierra ¿Sí? y si vos quitas la tierra tiene un montón de ventajas no y estás como no está en contacto con la tierra no tiene plagas eh, es, un, es un cultivo que puede crecer de una forma más homogénea porque los te aseguras que los sensor claro. y todo que los nutrientes lleguen de forma homogénea a todas las plantas entonces todas crecen casi iguales. Eh, y ahí se ha ido, digamos, como tecnificando un montón ese rollo. Pero la cuestión es que, digamos, una cabeza de lechuga sembrada en la tierra utiliza hasta 80 galones de agua. Ok, una. Una. Y una lechuga eh, en la en hidropónico? hidropónico utiliza apenas como dos litros y medio. Ok. De recirculación, o sea, recirculando. Pero obviamente más.
0: la infraestructura para hacer eso es mucho más cara que Ah, no, de hoy, claro.
1: hoy. obviamente es, es caro. Claro. Realmente lo que es caro en, la, en el cultivo hidropónico. O sea, obviamente quitas el tema del agua, pero ahí lo que estás poniendo es un tema energético. Okay. Porque la recirculación requiere electricidad. electricidad.
0: Yeah.
1: Eh, dosificar el agua y mantener los sensores y todo eso requiere electricidad. Entonces, quitas el agua, pero aumentas el consumo eléctrico. Sí. ¿Sí? La, lo bueno es que, digamos, que la electricidad se está volviendo cada vez más barata. Okay.
0: Sí, por la parte
1: del solar, eólica. Ahí vas a ver. O sea, mm. si vos vas, ver, vas viendo, vas a encontrar que el, el agua va así, para arriba, en costo. Y la electricidad, ya. Yeah. Entonces, obviamente, se van, se van equiparando. Entonces, hay un momento en el que es mucho más, ser, es mucho más barato hacerlo hidropónico que hacerlo con río. Claro, claro. Interesante. Ahorita no. Pues, Ahorita
0: no, pero va a llegar a ese punto.
1: Nosotros es nos metemos en el tema de hidropónico con el, la, el tema de tecnología del agua, porque se utiliza mucha tecnología para producir. Eh, es súper bueno para el agua, pero es una solución a igual, unos uh -huh. años, pues, cuando ya, ya sea el más crítico el tema.
0: Vos, mira, mira por, el, por el tiempo, brother. Digamos, ah. O sea, no, súper interesante. Pero, digamos, eh, vos ahorita todos estás enfocado en todo el tema de
1: Flatbox, que es proveer de soluciones de, sí. de IOT. Y Al de, final el startup quedó de la siguiente forma. Flatbox, ah. ¿sí?
0: <risa> ¿Cómo está ahorita el...? Ah,
1: Flatbox se dedica a hacer Research and Development uh -huh. en el área de IOT porque literalmente no hay un nicho suficientemente grande todavía para adoptar IOT en forma masiva. Claro. Entonces, como IOT es... O sea, nada me sirve venderte un sensor de 10 quetzales y yo quiero venderte 10 mil sensores de claro. 10 quetzales, te o sea, te ¿tengo o qué? Ajá. y como no hay ese nicho de volumen entonces nos quedamos mejor haciendo el research and development lo que hacemos es literalmente alguien tiene un proceso productivo o algo y nos llama así como, mirados yo quisiera tengo ese problema y quisiera eficientar ese proceso, utilizando IoT pero no sé dónde, o, o no sé o cómo ojo, no tengo el equipo, entonces yo. nosotros lo que hacemos es evaluar dónde hay un punto de valor para que vos puedas implementar IoT interesante eso es lo que terminamos haciendo Pues es Research and Development ¿no? Ok Si no existe el sensor Lo creamos O sea, hemos llegado a crear cosas Desde cero Porque no hay soluciones en el mercado uh -huh. Que se adecuen a lo que necesitas Si hay, te decimos Mira, estos son los sensores Esta es la plataforma Dale, va uh -huh. Dale viaje, pues Porque, porque claro. eso, es, eso es lo que que hacer Eso se quedó Flatbox Y ahora ha salido Pues Countbox Que es, digamos, como que Un spin-off de, 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 de Countbox Ajá uh -huh. De Flatbox Y en Flatbox se queda ahí, pues ya tiene digamos, como que un flujo de ir suscindiendo lo y eso eh, que empezó a hacer la parte de extracción de video digamos, okay. de como de datos a través de video entonces eso es lo que está haciendo Combox. Eh, y digamos que es como que en lo que yo creo que vamos a seguir empuñándole sobre todo porque inteligencia artificial está creciendo mucho okay. entonces van a haber muchas más aplicaciones en ese sentido de lo que yo te va a seguir creciendo seguramente yo te va a crecer un montón más uh -huh. eh, Aquí falta que explote, digamos, la parte de Smart Cities, ¿no? Esa parte de agua, no es que no sea una buena idea, es que necesitas tres cosas ahí. Necesitas un, que, el actor, que los actores sean los correctos, ¿sí? Que obviamente exista además de solo la intención de invertir, una, una, un, una voluntad de eh, masificar la necesidad uh -huh. de, o sea, de concientizar la necesidad de, ¿no? Eh, eso es PR, así o sea, tiene que haber ahí sí, un esfuerzo masivo Sí, es una buena estrategia Sí, de PR, vos? O sea, te digo Que es un, un actor que tiene que ser bueno y obviamente necesitas dinero Claro ¿Cuánto dinero? Mucho dinero O sea, <risa> alguien que venga con una billetera de día así como, bueno eh, Y ahí, pues, te digo nosotros fuimos a hay una colonia en la zona 12 que se llama El Frutal 3.500 viviendas ¿Sí? Ellos tienen una pérdida pérdida O sea la, la pérdida, digamos, monetaria de, calculada es como 75 mil quetzales al mes. Ok. Porque ellos sacan agua de los pozos y cuando ellos contabilizan todo lo que toda la gente paga, ¿sí? Les hacen falta 75 mil pesos. Ok. Si se hace una regla de, bueno, tanto metro cúbico. Ok. O sea, hay una pérdida de 75 mil quetzales, vamos. Que viene siendo muy pegado al 30 y pico por ciento, vamos, mm, ¿sí? Interesante. No revenue water, vamos. Es un problema a nivel privado. Lo que pasa es que no hay, digamos... Ahí hicimos, tiramos, todo, digamos, hicimos todos los dineros posibles. Y lo más barato que nosotros podíamos hacer es que los contadores para los, eh, todas las casas, vamos, que tenías que poner, más todo el sistema, venía siendo una inversión como eh, 100 dólares por casa. En un lugar donde el metro cuadrado, de, el metro cúbico de agua cuesta 15 quetzales. Ok. Y la gente paga 150 pesos al mes de agua. Entonces es heavy, vamos. Sí, son 8 meses que tengo que invertir, digamos... Que... No, es bien que no eso, o sea, es más tiempo, vamos. Claro. Y entonces no hay como un esquema financiero en el que se pueda pagar el... el... O sea, simplemente no, hay, no salen los números, vamos. Y el problema es que tampoco hay una voluntad, o sea, no hay una necesidad. Que no hay una conciencia, que... pues... Ajá. O sea, la gente también es como, ah, bueno, yo tengo agua, vamos, y el día que no agua, lo voy a pedir a, la, claro. a los Resuelvo. administradores, resuélvamelo, pues. <ríe> ¿va? No, no me importa, pues, yo lo estoy okay. cobrando, yo lo estoy pagando. Porque no hay esa esta cosa de que, y le decía a alguien. El problema del agua, además, es uno súper complicado... ...porque no es como que vos puedas decir... ...ah, entonces hagamos otro pozo a la par de este. Uh -huh. No hay agua ahí. Te acabas una veta de agua... ...te acabas la veta de agua de todo el sector. Uh -huh. Porque si colapsa la veta de agua... ...por sobreuso... ...no solo... O sea, ...no solo arruinas tu, tu sector... ...arruinas a toda la mara que está a la par de vos. Uh -huh. O sea... Y, y el tema del agua, por eso es un tema tan conflictivo. En Guatemala hay mucha conflictividad social en torno al tema de la preservación del agua, ¿va? ¿No? Y vamos a hablar de todo lo, todo lo que pasa en el interior con la lucha por el agua y todo lo que, lo que sucede, pues, ¿va? Porque eh, hay grandes desarrollos, pues, de, de mega horas que lo que le están es agua, pues, en el tema energético, claro. de hidroeléctricas. Pues, ese es un tema real para la gente que vive abajo del río. ¿Vamos? es pues porque necesitan embalsar toda esa agua para producir uh -huh. energía. Es un tema de conflictividad social por el agua, ¿sí? Que solo se va a poner peor. Claro. El tema, inclusive, en San Juan Zacatepeques, ¿sí? El tema que hay ahí entre, pues, obviamente, eh, la cementera que está ahí, la planta de cemento que está ahí, y la gente de San Juan Zacatepeques, que sea, o sea, hasta muertos han habido entre, entre la gente que está en contra y la gente que está a favor, es un tema por el agua, porque ese proceso productivo usa mucho agua y lo, que, y lo que no se ha hecho es que no se ha, digamos, no se ha puesto lo suficiente enfoque en que... si sí es un proceso que se utiliza mucho agua, pero está usado muy responsablemente. Eh, yo conozco ese caso como bien cerquita y sí, se utiliza muy responsablemente el agua. La gente es súper bien utilizado, pero hay mucho desconocimiento de qué estás haciendo uh -huh. con el agua. Entonces, pues sí, se oye, llevados o, o sea, es inevitable que hay unas las enormes ahí para uso del agua y que el proceso utiliza un montón de agua, pero la verdad es que está siendo súper bien utilizado y es más, ahí, ahí sí hay un plan para reforestar claro. y lo no que sea y mantener los recursos hídricos, o sea, todo esto, vamos, yo lo que siento es que ahí es más de comunicación, okay. entonces, pero digo, no, vamos a hablar sobre conflictividad <risa> de agua porque es un tema súper conflictivo sí. a todo nivel, vamos, social y económico. y entonces eh, es un problema que, tiene, que requiere voluntad así de sentarse todos los sectores y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, Costa Rica, creo que fue Costa Rica, no, no, no me acuerdo si estoy bien, eh, prohibió, por ejemplo, descartaron completamente la minería. Ok. Dijeron, no vamos a hacer minería jamás, o sea, vamos a, a proteger nuestro recurso porque es uno de los procesos que más desperdicio de agua tiene. Mm -hmm. ¿Ah? Y el pues, lo va a saber aquí hay como cuatro o cinco proyectos de minería en no sé dónde, que ya están empezando la conflictividad. Es un tema del agua. ¿Va? pues digo, ni vamos a entrar ahí porque ahí... O sea, eso es meterse en camisas de cebaras, si sí. querés. Pero, o sea, es un tema en que eh, se debe priorizar el recurso. Como le decía alguien, el agua cotiza en bolsa hoy por hoy. O sea, hoy por hoy, alguien está especulando sobre la sed de otras personas. ¿sí? Guatemala tiene la ventaja de que tiene muchísimo disponibilidad de recursos. ¿sí? Me decía alguien, ¿vos sabés que si decidiéramos proteger esa capacidad hídrica que tiene el país que está, digamos, por sobre todo los niveles de muchos países, podríamos exportar agua a México uh -huh. en unos años? Pues, visto como tema futuro, vamos. Claro, hace
0: como lo que vos decís, ¿verdad? ¿Qué problemas van a haber? Y y a, a precio
1: arreglar... de más caro de que el petróleo, <risa> <¿no>? O sea... <risa> Ajá de verdad así me dice pero tiene que ser una decisión consciente de muchos actores vamos uh -huh. lo que pasa es que también solo decir así como bueno entonces metemos una actividad productiva vamos si sí, no está difícil pues interesante va pues al final pero sí es un problema grande pues es o sea y lo bueno de que,
0: de que también o sea concluyendo un poquito con todo lo relacionado con startups es que ahorita estás viendo no el fruto pues, pero la buena decisión de haber tomado de haber previsto esto... Y haber trabajado al menos... O anticiparse... Sí, digamos... Como ah, que fue...
1: Yo creo pues, que no, sí, sí, sí... Fue como una decisión... Así como... Ah... No, el oráculo... <risa> una, una buena decisión... No, yo creo que fue... Pues obviamente fue una... Nosotros estábamos buscando algo... Que pudiéramos desarrollar en un tiempo... Como pues, digo... Hay un montón de problemas... Nos decidimos por uno de ellos... Eh, y le hemos estado martillando ahí... Uh -huh, constantemente... vamos O sea, la cuestión es que no hemos bajado el martillo... Claro. O sea, solo seguimos martillando... Y a, a veces... Eh, cámbiate de mano. Sí, cambia de mano, vamos. Sí, o buscas un martillo más adelante, ¿va? Solo es porque, o sea, el problema sigue, vamos, uh -huh. y hay que seguirlo martillando, pues, ¿va? Y, y en una de esas vamos a encontrar algo que va a funcionar. Ok. ¿va? Porque el problema no se, va a, no se va a resolver de la noche a la mañana. Eso es lo más importante que creo que tendría que tener la gente. Es que requiere de, el esfuerzo de muchísimas personas. Uh -huh. Voluntad política, eh, organización social, eh, auditoría cívica. Eh, o sea, requiere como de muchas cosas que no tenemos. Uh -huh. Y entonces, obviamente, el problema no va a seguir ahí. Claro. Que lo vamos a tener que resolver. Si queremos estar vivos, eso es. Cal. Eso sí o sí. Pues, o sea, si no nos va a llegar el día cero, vamos a quedar sin agua, vamos a mudar la ciudad de capital o algo va a pasar, pero... <risa> o sea, eso es fijo, sí. pues. Si el día de mañana no hay agua en la ciudad de capital porque colapsa todo el sistema de agua, seguramente lo que vamos a hacer es mudar la ciudad de capital. Uh -huh. O sea, O sea, seguro. Vez otra
0: vez. Buenísimo, Edwin. Vos, de verdad, gracias. Uh -huh. y, y, y de nuevo, te, te repito mi admiración hacia lo que vos has hecho y lo que has logrado y lo que has trabajado oh, gracias por, por confiar, robados vos en, en, y comprometerte con esa visión que vos tenés. ¿Cómo la gente te puede contactar para Accountbox o Flatbox? Por sí, si bueno,
1: te, um, sí, para, para mira la verdad que me pueden escribir directamente a mi correo, okay. yo, a kessler arroba flatbox.co kessler eh, arroba flatbox.co eh, Pues eso es como que estamos en la está la página pues que es flatbox.co nada más o no, pueden escribir a flatbox@kestler@flatbox.co. ahí con mucho gusto como te digo nosotros hemos hecho igual hacemos colaboraciones con universidades eh, hicimos una colaboración con el con la clase de cierre de diseño eh, mec mecánico eh, de ingeniería cómo se llama esta ingeniería de Meca clase de diseño okay. no. Ah, Industrial, ok. Los de, la clase de ingeniería, de ingeniería industrial para eso lo llevamos, los componentes dijimos, bueno, mejoren nuestro diseño. Okay. Y después los calificamos como en base a, estos son los problemas que, que enfrentamos, ¿va? A nivel de tampering, a nivel de instalación, a nivel de comunicaciones, ¿qué diseño se les ocurre para mejorar esto? Y entonces, presentaron varias propuestas y, adoptamos una y seguimos trabajando con bien, esas bien. personas. O sea...
0: O sea, que estás dispuesto a, a, a colaborar,
1: pues. Es que, mira, pues, al final de cuentas, los problemas complejos solo se pueden solucionar con colaboración. Sí. O sea, necesitas colaboración. pues uh -huh. o sea, no necesitas solo voluntad, estás Necesitas colaboración. Es abrir lo que vos sabes. ¿Sí? Si yo sé el tema de agua, yo, entonces yo puedo abrir todo mi conocimiento de agua. Claro. ¿no? Si yo sé el tema de tecnología, entonces yo voy a abrir todo mi conocimiento de tecnología abierto. Por uh -huh. eso es... Colaboración abierta es lo, lo importante, vamos. ¿Para qué? Para ver si encontramos que, que algo haga match y podemos yeah. generar una solución, vamos. Si yo sé del tema político, pero eso es que no solo es un tema de que ingenieros tienen que solventar en lo del agua, vamos, no. Estamos abogados, arquitectos para planificación urbana. Sí. O sea, cualquiera puede aportar desde su rango, vamos. Comunicadores. ¿Por qué? Porque yo sé del tema de comunicación, vamos, si una campaña, pues, va viral en redes sociales, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, no solo necesitas de una, de un skill, pues, para, para que esto sí. funcione. Es un problema tan complejo que necesitas de muchas cosas. Claro. Necesitas de gente que sepa de política, de gente que sepa Legal, de economía. Más. Sí, de gente que sepa de comunicación, ingenieros, vamos, eh, de medio ambiente. O sea, pues, digo, es un problema complejo y es un problema de sociedad al final. Uh -huh. Y como te digo, y el único resultado de no atenderlo literalmente es una catástrofe. Uh -huh. Literal. Porque nos vamos a quedar sin agua, sin el recurso. Sea hoy o en 20 años, ¿sí? Pero que eso va a suceder. Claro. Eso es seguro, ¿va? Solo hay que ver otros países que ya están muy cerca de eso. Sí. Hay que ver a California, por ejemplo. Sí. Allá está duro el tema. O sea, allá llegaron al tema de... Te prohíben tener jardín. Ok. En California no puedes tener grama. O sea, no puedes tener... Eh, te prohíben eh, tener tinas, creo. Y ahorita están ya prohibiendo, o sea, el impuesto por piscina en casa en California es altísimo. Ok. Ya no puedes tener piscinas tampoco. O sea, imagínate, pues, o sea, están tan agresivos porque el, el problema ha llegado tanto, ¿Sí? porque inclusive está por impactar un tema energético, porque el lago de Hoover Dam está bajando tanto, que si se llega a cierto nivel, imagínate, no claro. Hoover Dam le provee electricidad, creo que a toda la parte del de, de, ...del oeste... ...de Estados Unidos... ...interesante... ...o sea...
0: ...puede llegar a ser así... ...un escenario... Catastrófico.
1: Oh, sí, catastrófico. Pues.
0: Y, por, y por eso es de que hay que colaborar. Para que se puedan llegar a esas son soluciones. Son problemas que no son sencillos.
1: Claro. La colaboración es la única forma. Oh. Se necesita de colaboración de todos los sectores. Y de to de muchos actores, sectores.
0: Oh. Mi Mira, creo que sería bueno hablar de eso. Tal vez en, en otro podcast. Edwin, de verdad, te agradezco por tu tiempo. No. Vos, Super eso. Ya sabes sí. que a mí me encanta hablar. Así que <ríe> mí, poneme no, esto. Y, y interesante. <ríe> y de nuevo, Kessler, a flatbox.co. Por si en dado caso alguien quiere, pues ya sea consultarte algo sí. Para, para... Sí, igual... Hay IoT.
1: Un, te convertí el TEDx, ¿verdad? Pueden Ajá. buscar el... Yo acabo de dar una charla TED como imaginando futuro de conservación a través de la tecnología. Era más que sirva... Son aportes de ideas uh -huh. que, digamos, parecieran que no se relacionan una con otra. Es un tema económico eh, de criptomoneda en específico, Vos Con el agua y vos decís como, ¿cómo lo puedo...? O sea, uh -huh. como tiene una cosa con otra y conservación es como véanlo son estos temas ajá véanlo eh, pueden buscarlo en TED o sea en la Edwin, plataforma de TED es lo que, Edwin, Edwin Kessler, Kessler. Vale. <ríe> Edwin. sí el TED Edwin Kessler ahí pues si quieren oír ideas y la idea de, realmente es de inspirar a más ideas claro ah, son ideas sueltas que se pueden relacionar de una forma pero espero que eso ayude a generar otras ideas ¿no? buenísimo
0: buenísimo Edwin entonces gracias a toda la gente que se quedó que escuchando hasta el final, yo soy Marcel Barascut. Este fue otro episodio de ME Podcast de Tech Tuesdays gracias a Spark Program de Huawei. Nos vemos en la próxima y gracias por haber. Y por supuesto, si saben de alguien que les pueda servir, compartirlo. Así que gracias y nos vemos en otro episodio.
1: Something is cooking. Barbecue Media.